0: Los mejores estudios para diabéticos. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Vamos, pues me conocen creo que todos y si no por lo menos están por conocerme muchísimo y porque hay mucha gente nueva viendo esta transmisión yo soy la doctora Melissa Tejeda, vamos a hablar de uno de los temas que es súper importante que el paciente conozca y es justamente los estudios que se tiene que hacer para saber si nuestros médicos nos piden nosotros hacemos, entonces es complicado los interpelos que tienen alberto que son más cuáles, recupan, y esperas de que sus pacientes también muy por salud, el médico va con el médico, con el médico. Pero eh, cuando él tiene nosotros, es barnado valioso por miedo de lo que el me va a decir, ocupa que nosotros hay un problema en una región de su cuerpo, desde oh, Facebook, me está viendo mi creencia, bienvenida, muchas gracias. Entonces, es súper importante eh, que, que sepan que el médico no, de, nosotros como médicos no tenemos por qué regalarlos, no tenemos por qué maltratarlos. Poco tenemos por qué ridiculizarlos. Finalmente, ustedes nunca van a dejar de ser pacientes y ustedes van a tomar decisiones, Ajá, decisiones que van a influir en su salud, bien o para mal, pero eso es algo que ustedes van a decidir. Entonces, nosotros como médicos no los vamos a regañar para que ustedes vayan a consulta y no tengan esta preocupación y este medio. ¿eh? Cuando ustedes van al médico, eh, nosotros le una. Pues sí, una variedad de estudios y que haga esto, 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 esto. ¿Por qué? porque nosotros queremos ver si nuestro paciente no tiene anemia, queremos ver si su glucosa amanece normal tras un periodo de ayuno, queremos saber cómo están las grasas, ¿no? queremos saber eh, si hay grasas buenas las suficientes para proteger su corazón en la sangre, necesitamos saber si hay grasas malas las suficientes para saber si, eh, eh, si hay lo suficiente como para dañar el corazón. Nos gusta ver también dentro de los estudios la probabilidad de que el paciente se infarte o no. Fíjense qué interesante viene esa probabilidad. Este, también nos dice eh, cómo está, eh, si el paciente tiene algún proceso de escondido. Por ejemplo, hay, hay células que se pueden elevar, que se pueden alterar, eh, reportes que nos pueden decir que hay una infección que en el momento no sabemos dónde, pero que está presente. También podemos saber dentro de los estudios, ¿Cómo está la vesícula de nuestro paciente? ¿Cómo está su riñón? Fíjese qué interesante, podemos saber las condiciones del riñón de nuestros pacientes, si es un riñoncito que está sano o es un riñoncito que empieza a estar enfermito o que ya amerita una vigilancia súper estrecha y un tratamiento pero clarísimo para controlar este problema. Podemos, como les decía, eh, identificar cómo está la vesícula, cómo está el hígado de nuestros pacientes. Podemos ver un montón de cosas en esos estudios, ¿no? Eh, nosotros también nos preocupa mucho eh, saber cómo está la glucosa en nuestros pacientes, pero nos interesa saber un promedio, o sea, nos interesa saber cómo ha tenido la glucosa eh, en un periodo de tres meses, o sea, eh, no nada más tener la glucosa de la mañana, sino saber, bueno, y cómo estuvo a mediodía, y cómo estuvo en la tarde, y cómo estuvo en la noche, ¿Y cómo estuvo el siguiente y otra vez, ¿no? Entonces, hay un estudio que nos permite saber cómo está la glucosa aproximadamente, es un promedio, en los últimos tres meses, ¿no? Ese estudio se los mandamos a hacer. También nos gusta eh, practicar en el paciente un examen general de orina porque resulta que el paciente es sumamente vulnerable a manifestar o presentar infecciones de vías urinarias. Fíjense qué interesante, y bueno, pues finalmente necesitamos eh, realizar un, un electrocardiograma y una placa de tórax. Todo esto lo tenemos que hacer porque tenemos que vigilar la condición de salud que tiene nuestro paciente. Compartan, compartan, compartan. Me pone Karina, mi doctora Bella. Ay, gracias, Karina, Un besote, que visito, te cuide mucho. Pónganme en qué parte del mundo me están viendo. Están en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas, en México específicamente, o están en Argentina, Venezuela, Colombia, Paraguay, en Estados Unidos. ¿Dónde? En Chicago, están en California, están en Texas, están en Nevada específicamente, están dónde están, ¿no? Entonces, pues, Entonces, bueno, necesitan saber que esto es lo que tenemos que vigilar. Nosotros, cuando revisamos los estudios, revisamos que la glucosa, escuchen esto que la glucosa, cuando el paciente se hizo el estudio, ha estado entre 80 hasta 130. Nosotros queremos ver que el estudio diga, ah, mira, se amaneció entre 80 a 130 con sus horas de ayuno, 8 o 10, según las que le haya pedido el laboratorio, ¿no? Ah, qué bien, excelente, ya nos sentimos más tranquilos. Después vamos a revisar cómo está su, eh, vamos a ver cómo está su riñón, entonces vamos a decir, ah, mira, su riñoncito está muy sano, ay, qué alivio, ¿verdad? Y luego vamos a ver, eh, por ejemplo, dentro de, esto creo que es de lo más relevante, no vamos a ver las, el, el hígado, vamos a ver la vesícula, pero fíjense, nos vamos a ir a ver si el paciente no tiene anemia, ¿ok? Vamos a ir a ver, ah, no tiene anemia, qué todo dar? Y específicamente también nos vamos a dirigir al colesterol. Fíjense qué importante. Nosotros vamos a verificar que en el colesterol de nuestro paciente, el colesterol total siempre está abajo de 200. Entonces, chéquense esto porque ustedes tienen que estudios y revisar que efectivamente su colesterol total lo tienen abajo de 200. Tienen que revisar que su glucosa el día del estudio salió en un valor que oscila entre 80 hasta 130, ¿ok? Tienen que vigilar cómo están sus triglicéridos, tienen que revisar y asegúrense que está abajo de 150, ¿ok? Y tenemos que revisar, fíjense, eh, bueno, es que son muchas, pero es súper importante la hemoglobina glicosilada. Este estudio lo tienen que revisar porque es el que realmente les dice si tienen un buen control o no. Okay. Ahí está la verdad, ahí no hay manera de esconderle al doctor nada, no hay manera de intimarlo y decirle, ay, yo doctor me cuido mucho. A ver, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque este estudio debe decir 6.5%. Si tiene más de 6.5%, en ese momento tu diabetes no Está controlada. Ok, hay literatura que dice que a partir de 7 es cuando dices no está controlado. Ok, eh, 6.5 es la meta, es el objetivo y es lo que te va a ayudar a preservar tu salud. Hay quienes tienen menos de 6. Amigos, déjenme felicitarlos porque el control es tan, pero tan, pero tan, pero tan perfecto que es como si no tuvieran diabetes. Aunque sí la tienen es como si no la tuvieran porque su control es extremadamente perfecto. Pero 6.5% de hemoglobina glicosilada ya es un resultado increíble. Entonces es lo que tienen que buscar. En la pipí nosotros tenemos que ver que no haya glucosa, que no haya proteínas, que no haya leucocitos, que no haya bacterias, que no haya sangre. ¿Por qué? Porque esto nos estaría diciendo que hay un problema de salud importante. Y les voy a confesar, lo más común en pacientes que no se cuidan es encontrar proteínas y encontrar glucosa y esto nos se expande. Porque eso está, eso está muy mal, ¿ok? Eh, si vemos, por ejemplo, bacterias, si vemos leucocitos, si vemos. Eh, bueno, sí, principalmente. Eh, así no sé a ver si me olvida algo. Este. Vamos a determinar eh, si existe un proceso de infección de vías urinarias. Entonces, súper importante. En el electrocardiograma, pues tenemos que ver si no ha habido un infarto, eh, si no hay un crecimiento cardíaco. Entonces, súper importante que veamos un electrocardiograma. Y igual la placa de tórax. Entonces, tenemos que hacer todos esos estudios para saber que nuestro paciente está bien. Entonces, ojo, pónganse abusados y los Vayan con su médico y practíquenselos, ¿vale? Este, les voy a dar los teléfonos para los que quieran agendar cita. Ahorita se los doy. Ya no me regañen, ¿vale? ¿vale? Pero escriban de qué parte del mundo me están viendo. Pónganme ahí. Yo estoy de, en Guatemala, yo estoy en Brasil, yo estoy en, en Italia, yo estoy en Inglaterra. Bueno, Inglaterra, ¿no? O sea, ay, doctora Meli. Este, no sé, estoy en, no sé, en Zacatecas, ¿no? En México. Estoy en, en Lima, Perú. O sea, díganme exactamente dónde están para que yo me emocione, ¿vale? Ah, les van los teléfonos para agendar cita. Es el 55 90 01 1999. ¿ok? Amigos, Acuérdense que aquí tenemos médicos expertos en neuropatía. Si ustedes tienen dolor, sienten calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos, quemazón, dolor. Finalmente, aquí tenemos médicos expertos que les quitan el dolor neuropático. Ok, tenemos nutriólogos que les ayudan a hacer dietas riquísimas, riquísimas para diabéticos. Tenemos podólogos que ayudan a prevenir heridas. Peligrosas. Tenemos cardiólogo, ortopedista, especialistas también en la circulación, para aquellos que tienen miedo de la circulación. Gracias, Mari Cruz, un besote, Mari, me ayuda a escribir el teléfono. Ay, qué linda Mari. Hoy te dicto otro para que me ayuden a escribirlo, ¿vale? Entonces, agenden cita. Y si quieren que los atienda yo, ay, con muchísimo gusto. La verdad, yo bien feliz de atenderlos porque ustedes son unos bombones. Ah, les van los teléfonos para agendar cita, otro. ¿No? que ya me hizo favor mi querida Mari de escribirlo a les va 55 26 51 7, lo repito, 5526-516107. Así es que, amigos, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Dice, yo siempre que puedo. Ay, muy sencilla, Yani, Que todo da cruz. Dice, hermosa. Qué hermoso que estés aquí desde México. Desde Sonora, México. Ay, que a todo dar. Miren, Delia. Delia González anda por acá. Que a todo dar. Delia, un besote. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y los veo en la siguiente transmisión. Gracias, Mari. Gracias, Mari. ¡Cruz, que a todo dar! ¡Adiós!